0: Bentornati su Provocarti, oggi proseguiamo la nostra serie legata all'incontrarti, quindi a degli incontri. Oggi sono in via Giuseppe Pecchio 14 a Milano e ovviamente non sono sola, sono nello showroom di Paper and People e sono qua con Carlotta Ferrari piacere. che ci aiuterà eh, a capire dove siamo, che posto è questo e chi può accedere a questo luogo. Intanto ciao Carlotta. Ciao a
1: tutti, <ride> piacere, sono contenta di essere è stata chiamata e contattata per questa <ride> bellissima occasione, eh, sono felice di raccontarci e insomma eh, parlare un po' del nostro mondo, di cosa, di cosa facciamo. Esatto, e... secondo me potremmo partire da una cosa che mi piace sempre dire,
0: cioè come mai ci siamo trovati a parlare qui, nel senso che io, due anni fa più o meno, ho iniziato a rompergli le scatole, mm. bisogna dire, <ride>
1: Mai.
0: nel senso che eh, facendo appunto l'Accademia tramite un workshop con una professoressa di grafica eravamo, siamo arrivati qua, in realtà nella loro sede precedente. Io sono rimasta estremamente affascinata da questo luogo e poi sono poi tornata per vedere, guardare, perché qua c'è un sacco di carta mettiamola così in generale e quindi poi pian piano quando è nato il desiderio di di fare questo podcast ho poi detto cavolo non posso non partire da loro quindi in realtà loro sono le primissime persone in assoluto a cui ho chiesto di, di essere presenti in qualche modo, e siamo
1: onorati di vivere. Esatto,
0: ma no, infatti, davvero sono contentissima, ci tenevo molto, e soprattutto perché è davvero un posto incredibile, secondo me, da far conoscere a chi già non lo conosce. E quindi, eccoci qua. Mi hanno dato fiducia prima che questo podcast esistesse,
1: quindi, davvero, non si poteva che cominciare dicendo questa cosa. Beh, ringrazio ovviamente Irene, e diciamo che l'idea di essere presenti soprattutto tutto ciò che è eh, innovazione nella comunicazione, eh, innovazione nella comunicazione soprattutto verso i giovani e la creatività perché anche questa for- è forma di creatività certo. e si parla di creatività insomma noi eh, ci teniamo molto a esserci quindi siamo più che felici di essere esatto. stati contattati infatti uno dei claim
0: loro è Supporting Ideas sì. che è appunto supportare le idee sì. e quindi adesso vi farò raccontare un po' da
1: lei chi è che supportate in questo posto? Allora eh, chi supportiamo sono supportiamo. <ride> chi supportiamo sono molte molte persone eh, di diversa di, di, di vario tipo L'idea è che Pepper People sia un posto di aggregazione innanzitutto, un punto in cui ci sia uno scambio sia di idee, sia di creatività, sia di informazioni, quindi l'utenza che che può accedere alle nostre porte, ai nostri cancelli, è ampissima. Se dobbiamo identificare dei dei cluster di professionisti che, che possono accedere, sono Tendenzialmente tutto ciò che gira intorno alla grafica, quindi dai graphic designer nello specifico, alle agenzie, eh, agli stampatori ovviamente perché sono i professionisti che rendono il prodotto, anzi l'idea, il prodotto, esatto, Ehm, quindi anche le cartotecniche e poi tutto ciò che è forse a volte un po' lontano dal mondo carta che, che invece è proprio il brand l'azienda piuttosto che l'utente finale, quindi il ristorante, la persona che vuole farsi la propria immagine coordinata come freelance e soprattutto, e questo è una cosa su cui noi abbiamo investito tanta speranza fin dall'inizio, gli studenti, perché gli studenti sono un bacino innanzitutto eh, di forte freschezza Vero. Eh, su cui è, è bello eh, poter, diciamo, investire esatto, poter investire e concentrarsi e eh, poi soprattutto sono i professionisti del nostro futuro e questa è una cosa che dobbiamo sempre ricordarci, eh, l'idea di av- ascoltare le loro idee che sono eh, quasi pure, no? Cioè che prescindono un po' da quello che può esserci ormai eh, il trend, eh, è sempre molto bello e arricchente. Ma infatti sicuramente una delle potenzialità di questo posto,
0: che poi è il motivo per cui sono arrivata qua e ci sono poi voluta tornare ed entrare un po' a fondo, è proprio il fatto di poter entrare in contatto con la carta, che quasi sembra assurdo da dire perché carta è qualcosa di tangibile e concreto, no? però spesso quando si sentiamo parlare di carta o oh, tutti quanti abbiamo a mente solo la Fabriano certo. che dei quadernoni certo. alle elementari. Però in realtà la carta è un mondo sì. infinito e qua c'è la possibilità di poterla sperimentare, vederla tutta in fila, perché appunto essendo uno showroom si può guardare, toccare in questo caso. Assolutamente. E' eh, è proprio il luogo qua, secondo me, essere incredibile, perché nel momento in cui si entra si è proprio immersi, oltre che una vasta di colori che sicuramente attira subito, però eh, una delle parti che a me piace di più, eh, infatti ve la faccio un po' immaginare nella mente, è l'ingresso che ha appunto i tavoloni, un sì. po' come quando si entra nello store della Apple. Questa sì. è la prima cosa che ho pensato Ma io beh,
1: La prendiamo con un complimento Ma è vero allora. perché
0: lo store appunto ha tutti i vari tavoloni
1: bianchi con sopra i vari prodotti Esattamente come da Paper and People sì. eh, Nel senso Vedi, che si può venire Devo dire che il nostro, effettivamente il nostro layout, me lo stai facendo immaginare tu eh, È fatto di bianco che contrasta con un'immensità di colori e questo sicuramente è proprio a livello mentale efficace per, per accedere no? a, visivamente a quello che si sta cercando e, beh, allora, l'idea di, um, uti- di pensare alla carta come materiale comunicativo nasce proprio dal fatto che c'è cioè quasi una banalizzazione no? del, del materiale carta, a volte uno pensa alla carta, pensa alla carta fotocopie, piuttosto che la carta della rivista o la carta certo. del giornale, ma in realtà a volte non, non ci accorgiamo che la carta è in tutto, cioè se uno pensa quante volte in una giornata una persona prende in mano un foglio di carta, sono molto di più di quelle che noi potremmo ipotizzare. E eh, questo posto in realtà non è solo per valorizzare ovviamente il materiale carta, che è un materiale oltre che storico e importantissimo, che ha superato qualsiasi tipo di crisi e epidemia, <ride> ma è anche un materiale eh, ricco di, di significato e di messaggi. Quindi, anche di possibilità mi viene da dire. Assolutamente, quindi il colore rappresenta un messaggio eh, che uno vuole comunicare, la texture rappresenta un messaggio che uno vuole comunicare, la fibra stessa, eh, pensiamo al riciclato piuttosto che alla fibra alternative rappresentano un messaggio un altro messaggio e per esempio la grafica applicata alla carta assomiglia, racconta un altro messaggio, quindi sì, infatti è bello perché si può oltre che vedere tutte le varie tipologie di
0: carta, toccare come abbiamo già detto, ci sono anche degli oggetti proprio concreti, quindi ad sì. esempio delle piccole scatole, già dei libri, delle riviste realizzate con brand di varia sì. tipologia e questo è anche interessante perché a volte il primo impatto, magari uno vede tutta questa carta, ricordo la prima volta che sono venuta ho detto aiuto, ma Simpanica. come la uso tutta questa carta, in <ride> sì. realtà no, cioè quando si vedono delle applicazioni poi già concrete partono anche delle idee super funzionali che possono essere utili per progetti, come nel mio caso,
1: però per tantissime altre applicazioni. Assolutamente, infatti quello che a noi piace, come, come ci piace definirci, è uno spazio esperienziale, cioè proprio cercare, che, eh, far sì che in questo spazio si acquiscano i nostri sensi, quindi il senso della vista, il senso del, del tatto, ovviamente l'ho fatto, ci penseremo, <ride> ma eh, Beh, sicuramente... Beh, a volte ci sono dei... Sapori, assoluta, assolutamente, sentono, Beh, sì. come quando si prende in mano un libro e lo si annusa, esatto, no? cioè, esatto. cioè, tra l'altro lo faccio anche in un senso che è molto collegato alla memoria, quindi è importante insomma, stimolarlo. e um, Devo dire che uh, molte persone che varcano la soglia di, di Pepper and People ci guardano con gli occhi sgranati per dire io adesso cosa faccio con tutta questa Panico. carta. Eh, ecco, questa cosa è molto importante specificarla che... Qua c'è sia un supporto a livello di layout e di disposizione, diciamo, ma c'è anche un supporto tecnico esatto. di persone non che possono aiutare. Esatto. Perché spesso quando si entra eh, in un posto ci sembra tutto talmente perfetto che non ci viene a toccare niente, no? Mentre qua ci sono delle persone fisiche, a sì. cui si può chiedere. Questo è molto importante, cioè ecco, quello che vogliamo essere non è solo uno spazio espositivo bello, ma un aspetto, che, ci, che ci sia un aspetto estremamente tecnico. Quindi che se una persona vuole eh, accedere al mondo carta venga anche educato a a come usarla la carta. C'è sicuramente molta chiarezza anche in
0: questo posto perché un'altra delle cose che che subito ricordo la primissima volta che sono venuta era anche le tipologie di carta sono anche suddivise con dei simboli così uno sa già senza andare troppo in crisi per chiederlo però il costo come uno può può acquistarle e quindi questo è interessante poi loro appunto hanno questa vendita in piccole quantità eh, che ci spieghi perché effettivamente non è un qualcosa che è comune.
1: Allora è un è un, modo di, è un nuovo concept all'interno del mondo della carta in realtà, eh, che poi in realtà è stato replicato da eh, molto poco. Eh, cioè, l'unico spazio che può essere assimilato a questo, quello che abbiamo a Milano è uno spazio che si chiama Takeo, eh, lo showroom di Takeo che c'è in Giappone, mm-hmm. che è abbastanza simile come tipo di concept. Ma è unico, ecco, quindi eh, devo dire che ci vantiamo di questa cosa. Eh, giustamente, anche <ride> le carte che sono esposte sono esposte per aiutare il cliente o comunque la persona che accede. A trovare esattamente quello che stava cercando, quindi non è esposto come magari un campionario di una, di una cartiera per tipo per scusa, per brand di carta piuttosto che per gamma. Bensì per, per esempio, l'onda colore di cui magari siamo di cui siamo più, i più famosi. Più famosi. <ride> eh, ma l'onda delle texture, l'onda della sostenibilità. Quindi nel momento in cui uno, una persona vuole quel, quel, quel prodotto, quel tipo di effetto, può accedere facilmente alla ricerca. Altrimenti se fosse diviso per gamma sarebbe meno user friendly eh, per un grafico piuttosto che per un, anche una persona che invece è la prima volta che eh, si interfaccia con, con questo mondo. Quindi eh, sì, la cosa nuova è proprio rendere materiale carta molto più vicino clienti, al cliente, all'utente finale. È nuova la, la, il discorso delle piccole quantità perché tendenzialmente la carta si vende a pacchi esatto. e, e una volta che eh, tu compri un pacco, il pacco lo devi usare, no? E invece l'idea di vendere piccole quantità è eh, per garantire a chi eh, vuole usare la carta di poter sperimentare. Quindi, sono indeciso tra tre tipi di carte, quella 100% riciclata, quella con dentro le foglie e quella con la texture. Provo a prendere pochi fogli e vedere cosa mi piace di più. Perché la carta va sperimentata, va toccata, va provata, va stampata, va piegata. Esatto, e... sì, anche questo è fatto per gli studenti, come accennavo prima, è
0: incredibile, perché di solito noi ci troviamo all'esperimentazione e poi anche dover far fronte ai costi, perché evidente, spesso certo. uno studente non è detto che abbia un budget assurdo, poi a volte magari sì, però invece poter venire qua, poter scegliere pochi pezzi, fare delle prove, comunque certo. è un qualcosa di più accessibile, no? Come dicevi all'inizio, ha più tipologie di persone, cioè dalla grande azienda sì. di lusso a... In invece lo studente più più semplice insomma che ci sta un po'
1: provando a capire come muoversi. E poi secondo me sperimentare aiuta anche alla sensibilizzazione, nel momento in cui io sperimento capisco la differenza tra una patinata e una 100% cotone, nel momento in cui io sono abituato invece ad ad adeguarmi a quello che, che mi viene proposto, sono passivo nella scelta, quindi non conosco e e questo eh, probabilmente mi adeguo un po' a quello che, che, che mi viene, viene proposto. Ecco, questo secondo me è una cosa. Molto importante eh, rendere la carta veramente un materiale che comunica, quindi non solo un supporto eh, banale per la stampa. Sì, tu prima
0: parlavi di educazione, che su me è una parola molto calzante anche in questo caso, anche se non sembra, <ride> perché ah, è vero, io stessa magari sì, posso dire, avevo già una passione un po' eh. per la carta, per il libro, quindi magari un qualcosa in più, una ricerca in più poteva esserci, però comunque anche quando mi sono confrontata con voi io mi sono detto ok, in realtà non so nulla di carta, perché c'è l'universo davvero planetario di, di carta tipologie e, e quindi mi sono, una delle domande che mi è sorta per prima e che infatti te la faccio ora perché credo che sia una delle più importanti in questo momento è qual è il rapporto la differenza tra lo stampare comunque eh, concretamente quindi avere in mano un prodotto e invece il digitale no? perché oggi siamo in un mondo estremamente digitale no? e questo non è detto che sia certo. negativo assolutamente e quindi la carta concreta com'è che si posiziona in questo? No?
1: Ecco, io credo che, queste sono supposizioni, ci sono un sacco di ricerche riguardo a questo argomento su quanto l'aspetto solo visivo sia meno impattante dell'aspetto visivo più tattile, no? però ecco io sono qua per raccontare la mia opinione, Mm, a me capita molto spesso, soprattutto durante... Uh, il periodo natalizio piuttosto che quando c'è un evento ti arriva l'invito di ricevere degli inviti via mail ecco io penso che la mia attenzione l'attenzione che pongo nella lettura di quella mail corrisponda al 20% di quello che potrei mettere su uh, un, invito, invito. un invito stampato oltre al fatto che uh, anche il, appunto, il tipo di comunicazione cambia io su un materiale stampato su un materiale che tocco Posso investire molto di più sul tipo di messaggio che voglio dare, quindi a partire dalla texture o a partire, non so, prendiamo un brand qualsiasi che lancia la sua collezione, la carta può replicare veramente l'effetto del tessuto della collezione, piuttosto che uno studio di architettura che ha deciso di basare tutta la sua... Sua nuova linea sulla pietra, effettivamente anche eh, la carta può replicare quello. Certo anche il video può replicarlo, però è molto Cosa più c'è difficile di Steam, Steam. in
0: più sì. che comunque con la carta, avendo la parte tattile, che comunque noi siamo abbastanza abituati in realtà a toccare anche se forse si sta un po' perdendo, è per questo che ci tenevo sì. a trattare di questo perché il tattile, ad esempio, è una cosa che durante tutto il periodo del lockdown mi è mancata molto, poi vabbè, magari anche che nel mio caso lavorando effettivamente in accademia manca di più, però la tattilità abbiamo tutti quanti parlato del tornare ad abbracciarsi ad esempio, no? Assolutamente che è diventato sì. un frasone, però in realtà se lo prendiamo nella realtà delle
1: cose è verissimo. Esatto, è, è tatto e poi soprattutto quando manca e te lo trovi te ne accorgi e questo secondo me è una cosa che che è è, è proprio inconscia, non non si può comandare, ricevere qualcosa, anche solo il gesto del riceverlo, del del poterlo vivere sensorialmente, è un aspetto unico. Credo anche che eh, il mondo carta diventerà un po' quello che significa un po' la nicchia, quindi aiuterà chi vuole distinguersi a trovare un canale in più. quindi il digitale diventa magari un un pochino più lo standard della comunicazione. Adesso i tanti cominciano a usare quasi tutti, soprattutto adesso appunto è esploso il il
0: video quasi ovunque, che in realtà è uno strumento potentissimo e molto utile, però il tattile
1: effettivamente è quel valore aggiuntivo forse che adesso servirebbe. Sì, e poi tra l'altro, forse questa è sempre una mia supposizione, però ultimamente anche l'aspetto digitale sta diventando qualcosa di sensoriale, cioè tutte le immagini che vengono proposte, tutti i contenuti sono qualcosa di estremamente eh, umano e quasi appunto caloroso. Sì, cerchiamo che... anche banalmente la realtà aumentata, cerchiamo di avvicinarci sempre di più alla realtà, no? esatto. invece la carta è, è la già carta realtà. È quella lì. <ride> Oltre a essere ovviamente poi un materiale anche molto affascinante, cioè un materiale appunto anche dal punto di vista storico, dal punto di vista eh, della produzione. È affascinante immaginarsi che da qualcosa di estremamente naturale, come la cellulosa che è contenuta negli alberi, riesci a creare qualcosa su cui tu puoi scrivere, su cui tu puoi stampare, su cui puoi trasmettere un messaggio, io credo che... Insomma. Sì, no, è un fascino incredibile. Guarda, quest'estate sono stata al Museo della Fabriano appunto, sì. a Fabriano.
0: Sì. E, e lì abbiamo potuto fare il laboratorio di creare la carta, ovviamente molto più blando certo. rispetto a com'è. Però è interessantissimo tutto il procedimento. Infatti, ci sono alcune carte che hanno anche un po' più una storia, quindi anche le scegliere, come sì. dicevi prima, no? Il brand magari può scegliere Brava. un qualcosa col tessuto che ci assomiglia, però anche che ha una storia, dai quel valore
1: aggiunto di comunicazione, come hai detto tu prima, che effettivamente in altro modo mancherebbe. ma pres- Per esempio l'altro giorno è venuto un un ragazzo che stava aprendo la sua eh, sua nuova attività, eh, non dico il nome ma è un parrucchiere e lui cercava una carta eh, per i suoi biglietti da visita che avesse dentro un significato che corrispondesse alla sua attività. Ora, ovviamente c'è stato un lavoro di, di ricerca abbastanza... Non è scontato direi. Però <ride> non è scontato e quindi forse veramente le persone stanno cercando sempre di più eh, significato in ogni, cosa, in ogni scelta che fanno e la carta devo dire che un aiutino lo dà, ecco, questo sì. Eh No, infatti devo dire che effettivamente
0: proprio il poter camminare in un luogo che mette lì a disposizione eh, varie tipologie fa anche partire delle idee, no? È per questo che ci tenevo sì. a portare questo posto <ride> anche qua così che potesse essere da stimolo, no? Per, uh, per poter vedere cose nuove. E invece una domanda che è un po' classica in un certo senso, tutto quello che è il
1: mondo invece enorme degli stereotipi intorno alla carta. Certo.
0: Da dove possiamo partire? Da dove
1: partiamo? Beh, sicuramente c'è un aspetto che è un un tema caldo, soprattutto in questo questo momento, è quello della sostenibilità, Mm. eh, dove si crede che effettivamente la carta sia un, un materiale che va contro il concetto di sostenibilità, che sia... in realtà o per esempio che il il fenomeno del stampare la mail sia qualcosa di effettivamente che va contro la protezione dell'ambiente allora, um, credo che eh, innanzitutto c'era una frase che mi aveva detto un, un rappresentante di una carriera con cui lavoriamo che qualcosa che non è efficace non è sostenibile, questo è un primo punto. No? Nel momento in cui io faccio un invito e questo invito viene preso e buttato nel cestino effettivamente non è, non è efficace certo. e non è sostenibile. Nel momento in cui invece quell'invito lo tengo allora quella è la vera sostenibilità forse, no? questo è un primo, è un primo concetto che, che ci tengo a sottolineare. E poi in realtà la, le carte, soprattutto le carte che, che parlo per quelle che abbiamo noi, sono sottoposte a una serie di certificazioni molto importanti e molto rigide, sottolineo, che per esempio l'FSC, eh, che è una certificazione che tutte le cartiere europee devono seguire, devono seguire e inoltre i brand eh, di moda devono altrettanto seguire, quindi si crea una catena eh, virtuosa proprio mh, a protezione dell'ambiente. Eh, inoltre eh, per esempio la produzione della carta eh, protegge le foreste perché per ogni albero per esempio tagliato ne vengono rimpiantati altri 5. per cui ehm, Le foreste europee crescono in un'area pari a un un milione e mezzo eh, di campi di calcio all'anno, quindi eh, sono sono dati importanti e eh, secondo me a difesa del materiale carta. Sì, perché di solito si sente dire, no? adesso che c'è questa cosa del riciclare, che è ovviamente
0: giustissima, è giustissima e molto importante per, per il mondo e per il futuro assolutamente, però si pensa sempre quindi che anche la carta sia nel mezzo di queste cose qua che è meglio il digitale, no? In ecco. realtà c'è un senso anche in questo, per questo come era importante parlarne perché è proprio uno stereotipo che sento tanto anch'io, e io stessa me lo sono posto devo dire, eh? c'è cioè, anni fa me l'ho detta ma, ma come facciamo, in senso, certo. come funziona la carta all'interno certo. di questa questione, però se ci pensiamo adesso tanto, Tanti packaging che vediamo di aziende nuove, start up nuove tendono in realtà a utilizzare il cartone e a mandare sì. il loro prodotto a entrare in una scatola, spesso mi capita di vedere illustrata da degli illustratori molto bravi, in modo che quella scatola possa essere Se poi riutilizzata. riutilizzata
1: esattamente, questo secondo me è la vera sostenibilità ad esempio, non so se lo posso citare ma lo cito lo stesso Armani, eh, una delle frasi che aveva detto durante il lockdown ha detto, la vera sostenibilità è un capo che dura per 20 anni mm-hmm. e non è un capo che viene buttato dopo due mesi che si usa questo secondo me, ecco, è la, il concetto di sostenibilità a mio parere più, uh, più giusto più sì, un, un riutilizzo qualcosa che rimane e poi eh, comunque anche l'aspetto del se dobbiamo dare anche una classifica di eh, di sostenibilità sicuramente la carta è la terza responsabile a livello di eh, consumo di legno consumi di alberi quindi non non è all'interno della catena è proprio la più piccola eh, che influenza questo questo consumo ripiantati comunque c'è una logica esattamente Quindi ecco, questo è un mito assolutamente che mi sento di, di sfatare. Inoltre eh, l'Europa eh, addirittura riesce a eh, riciclare 2000 kg di carta al secondo. Quindi sono dati giganteschi, cantanti, giganteschi. sì. E poi c'è da dire che anche dal punto di vista della, della pro- produttivo della carta, sempre più eh, aziende cartarie, specialmente in Europa, stanno adoperando ad utilizzare delle, delle energie alternative quindi la carta non viene più prodotta utilizzando energia elettrica eh, ma usano le, appunto energie rinnovabili e ovviamente le fibre alternative per esempio qua abbiamo un sacco di carte realizzate per esempio con le fibre delle, delle scarte industriali piuttosto che le fibre dei tessuti gli scarti dei tessuti c'è la carta di pietra che appunto deriva dalla dalla polvere delle cave di marmo Eh, anche questo tra l'altro è sempre una storia da raccontare anche il proprio
0: un'attenzione che va molto oltre anche qua l'educazione sta proprio nel fare quel passo avanti per intanto capire che la carta non è un qualcosa che solamente butta giù gli alberi, ma c'è un qualcosa di più strutturato dietro e poi invece
1: è una storia che può essere utile anche per raccontare qualcos'altro. Questo Assolutamente sì. E, e inoltre ovviamente il 100% riciclato ormai sta diventando sempre più, più importante. E il, il trend della moda è quello di utilizzare una determinata percentuale di riciclato, poi sicuramente ci sono degli aspetti di sostenibilità che vanno molto al riciclato appunto come le, le leggi alternative, l'utilizzo di, o non utilizzo di sbiancanti per la carta, quindi sono tanti aspetti del, sulla sostenibilità eh, della carta che andrebbero affrontati, questo sì. E poi sempre più anche il concetto di greenwashing. Vero, sa, vero. Sta entrando. Eh, esatto. Se anche lì ovunque. bisogna andare a vedere quanto effettivamente corrisponde alla parola, però, questo è sempre. Assolutamente sì, questo è un tema molto, molto caldo, soprattutto nell'ambito carta. Vero, vero. Ma se tu invece, questo
0: ovviamente chiedo proprio un tuo parere personale, dovessi eh, immaginare la funzione, eh, l'utilità della carta nel futuro, sì. cosa ti viene in mente, ovviamente non c'è una risposta giusta no, a questa domanda, <ride> è una domanda molto complessa, però lavorando voi comunque anche con le, con le aziende, oltre che con gli studenti, però insomma con una sì. buona gamma di persone, eh, anche in base alle loro richieste, no? Eh,
1: come la vedete la carta nel futuro no, allora mh, sempre più noi abbiamo una, mh, una sezione nel nostro showroom che si chiama presentazione sinestetica Ha detto così sembra un mal di testa ma in realtà è molto interessante perché appunto secondo me riprende un po' quello che ci siamo detti fino adesso cioè la carta riprende eh, l'aspetto sensoriale di ognuno di noi cioè sempre più le persone vengono qua sia per un discorso colore, questo sì, il colore muove sempre tutto, è lingu- l'impatto quando si sì, arriva, è un linguaggio universale poi, quindi qualsiasi persona coglie, è vero che ci sono dei bias culturali, però qualsiasi persona vede il rosso e pensa a determinate cose, vede il giallo e pensa a determinate cose, c'è sempre una coerenza, tant'è che mi abbiamo fatto anche un evento sulla psicologia del colore, mh, ormai un anno fa ed era stato molto interessante capire. Possiamo anche dire che tu hai una formazione comunque anche un po' legata a questo ambito. eh. (ride) Sì, sono psicologa, quindi la parte comunicativa di psicologia del colore è molto importante, però sempre più secondo me, a parte il colore, la carta deve replicare qualcosa. Mm Le persone dicono io faccio questo, voglio che la carta o comunque il mio materiale stampato mi rappresenti in qualche modo. E questo secondo me, è che ci sia una coerenza, ecco mi viene da dire, che ci sia una coerenza tra il prodotto e il packaging per esempio, il catalogo ehm, una cosa che ritorna proprio sì, sì come se fosse un'amplificazione del, del brand e questo devo dire che nel nostro settore, che va specificato che noi trattiamo solo carte speciali è un aspetto che va a nostro favore, perché le carte speciali fanno quello. Sono carte creative, devono stimolare la creatività e, e ispirare. Quindi La parola idee la troverete più volte all'interno dello
0: showroom, devo dire. <ride> sì, sì, sì. È sparsa in giro. E un'altra cosa interessante, uno degli incontri che abbiamo fatto prima di sì. arrivare oggi, mi ehm, avete fatto del magazzino che c'è dietro. Sì. Che detta così, il magazzino sembra un pilare di cose in confusnare. In realtà no, è
1: anche quello, bello da vedere. E Come che funziona un po' il magazzino? Ah, allora il magazzino Bene, questo qua è un altro sembra noiosissimo però è un altro concept abbastanza eh, nuovo nel senso che eh, anche le, il magazzino è strutturato proprio per riuscire a prendere pochissimi fogli eh, che, che non è normale solito che ha un magazzino e cioè ha dei pacchi impilati quindi abbiamo proprio pensato a un magazzino a disposizione di magazzini in modo che aiutasse ad accedere anche alle piccole quantità poi abbiamo un altro magazzino grosso eh, fuori per i grandi volumi Eh, l'aspetto del magazzino è molto importante perché eh, anche per chi lavora qua dentro eh, deve conoscere le carte cioè nel momento in cui noi abbiamo 4.000 prodotti nel momento in cui un un cliente entra una persona entra eh, chi lo segue deve avere un un panorama e deve avere subito in mente che cosa può, può servire a quella persona quindi L'accedere al magazzino, entrare in contatto con la carta, il pacco, eccetera, è molto importante. Noi ci teniamo molto, proprio anche con, con il nostro team. Eh, ci teniamo a stare nel magazzino fare (ride) quindi
0: è manualità era importante secondo me citare anche questo perché un po' stiamo cercando di fare immaginare a chi non conosce il posto ovviamente poi deve venire qua (ride) se uno è interessato però appunto abbiamo detto che abbiamo questo ingresso anche con i tavoli poi abbiamo tutta la parte appunto dell'onda di colore suddivisa per tipologie poi abbiamo il magazzino appunto anche questo è abbastanza grande poi in fondo invece c'è un'altra stanza che anche questa secondo me ha un suo fascino perché oltre che essere a vetri quindi comunque tutto comunicante quindi torniamo un po' al discorso di comunicazione e di unire più aspetti però eh, quel luogo io ci sono stata anche perché prima della pandemia speriamo di risolvere questo problema eh, facciamo anche degli incontri nel senso che era possibile sì.
1: c'erano degli esperti intanto che venivano sì. allora, a proposito di magazzino devo dire che tutte le persone che accedono al magazzino dicono ah bisognava entrare da questa parte <ride> nel senso che noi abbiamo, siamo stati attenti a minimi dettagli la luce il bianco il pulito Beh, bisogna però, dire anche che tutti il pavimento l'intono del magazzino sì. è molto bello, cioè se non avevo neanche colto. Ora si sì, tutti amano il magazzino, effettivamente è vero. Ehm, sì, allora l'ultima sala è una sala che noi chiamiamo sala eventi, nel senso che a noi piace tanto fare appunto informazione, quindi eh, la nostra attività non si ferma nello showroom, non si ferma nel contatto con clienti Diciamo che il mio ruolo è eh, andare in giro per l'Italia, a farci conoscere, quindi tendenzialmente mi muovo per l'Italia, ma il nostro ruolo non si ferma lì, a noi piace appunto essere un un centro di aggregazione in quanto tale organizzare degli eventi, organizzare delle iniziative che possano favorire lo scambio di idee, quindi tendenzialmente sono eventi del settore, eh, quindi che riguardano la grafica, il design, la carta ovviamente, e eh, l'utenza è, come come puoi immaginare, molto varia, Eh, poi chissà, quella sala lì potrebbe diventare (ride) qualcos'altro, vedremo, vedremo, Vedremo. questa è una sorpresa, però sì, assolutamente sì, c'è tutto un aspetto più nostro di organizzazione, eh, eventi, di iniziative, workshop, appunto di educazione a cui noi teniamo tantissimo e penso che sia anche l'aspetto che più ci distingue nel nostro ruolo per cui anche le cartiere ci seguono in questo progetto beh dal nome già paper and people sì. direi che
0: people sì. ne diamo è un fatto, molto importante abbiamo già fatto capire che ce ne sono sì. varie di persone e invece è una domanda ehm, stupida tra virgolette ma cioè che poi non è stupida però eh, sembra così un po' come quando ti chiedono qual è il tuo colore preferito e io ti chiedo qual è la tua carta preferita adesso
1: la mia carta preferita oh mamma è difficilissimo t- domanda difficile <ride> più che stupida è difficile difficilissima uh, diciamo così la mia carta preferita del momento vai vai. perché io cambio molto come dire, il capo preferito spesso. del momento esatto. Allora, la mia carta preferita del momento si chiama 60s, che è una carta okay. da 60 grammi. Mm-hmm. Che è stata voluta da una designer che, che si chiama Irma Boom, mm-hmm. che è una designer olandese di libri bellissimi, abbastanza crazy nella creazione dei suoi libri, ed è una carta semitrasparente. E ehm, quindi non è la classica traslucida che usiamo un po' tutti nel, come carta da lucide, ma è una carta semitrasparente. Che lei ha voluto con un determinato punto di bianco, 60 grammi semitrasparenti per creare questo effetto in cui tu puoi vedere il passato, il presente e il futuro nello stesso momento. E a me questa, mm. questa definizione mi ha particolarmente emozionato. Eh, poi era durante il lockdown, quindi <ride> era particolarmente emotiva e, e quindi sì, al momento lei è la mia carta preferita o poi se ne hai un'altra da dirci
0: noi ti ascoltiamo anche E-pa. perché trovo abbastanza interessante parlare di carta senza vederla no? assolutamente eh, sì perché è interessante qua creare questa storia che dicevamo già prima nella nostra mente della carta che potrebbe servire a qualcosa quindi se ne hai un'altra sì. ti ascoltiamo un'altra,
1: beh, cioè una carta che mi piace eh. perché è un, abbastanza unica come prestazione quindi questa cosa è un po', più, un po meno emotiva ma più tecnica che è la nostra appunto la carta di pietra che è una storia stranissima eh, viene deriva dal, da polvere e delle cave di marmo quindi mm-hmm. eh, diciamo che il, uno dei problemi mh, più, diciamo che hanno le, le, le cave di marmo è smaltire la polvere gli scarti ah, okay. delle polvere non sanno cosa farne hanno ideato questo materiale che appunto è pure, pure 80% di carbonato di calcio con qualche resina ovviamente non tossica che tiene insieme si crea questa specie di, sì, noi chiamo carta che non è carta okay. e, che veniva prima utilizzata per proteggere le culture di pregio perché era waterproof, antistrappo eh, aveva un sacco di caratteristiche tecniche che permetteva di proteggere questi ortaggi Poi Uh, hanno scoperto che in realtà era un ottimo materiale su cui scrivere perché è molto rubidissima, come se scrivesse sul talco mm-hmm. e uh, molto bella da stampare, c'è cioè una resa della stampa molto, molto buona quindi l'abbiamo inserita uh, appunto in showroom e da lì è... si è lanciata mm. devo dire che ecco, devo ringraziare tutti i nostri partner tutte le nostre cartiere che hanno, hanno creduto nel nostro progetto perché ci sono loro che ci rendono così, così unici, cioè sono anche. i loro materiali, sì. Cioè, sicuramente noi siamo, facciamo comunicazione, ci mettiamo la nostra passione Obvio, ma... insieme sempre di cose. Sì, però le loro materiali, i materiali, appunto, delle cartiere che, che ci seguono in questo progetto sono straordinari. Quindi... Invece,
0: eh, com'è che funziona un po' l'iter quando uno deve fare un, un lavoro e viene da voi e dice, ok, io vorrei fare un certo tipo di scatola mm-hmm. per un prodotto. No? Adesso invento. Sì. E com'è che uno viene qui e poi cioè, come funziona?
1: Allora, in generale, perché ovviamente immagino che sia, dipenda tanto da sì, chi avete davanti sì, e... sì decisamente Invece, quando c'è l'art director probabilmente sono rigida come <ride> no allora quando, quando ovviamente sono lontani io non sono a Milano okay. quindi sono in so, Veneto piuttosto che a Roma eh, tendenzialmente andiamo noi a portare dei campioni eh, o comunque delle, del materiale che potrebbe essere utile a seconda della sua descrizione L'idea è di dare un vantaggio, un scusami, di, di opzioni che noi recutiamo che possano essere interessanti, eh, sia di, quel, di materiale che abbiamo a stock, ma anche non. Cioè, qualora, siamo sempre eh, portati a fare ricerca. Okay. Quindi, qualora non ci fosse quel tipo di carta che lui sta cercando tra, il nostro, tra i nostri 3.000 prodotti, comunque siamo portati a fare ricerca. Quindi, andiamo a indagare se c'è qualcosa nel mondo che potrebbe essere utile. Si fa una proposta e poi si lavora insieme a loro. Un un brand che lavora con noi addirittura ehm, per i suoi cataloghi porta gli shooting fotografici e in base agli shooting fotografici sceglie la carta per il catalogo, per il progetto grafico che sta intorno ovviamente alla collezione che ci porta quindi è un bellissimo un bellissimo lavoro eh, e le che è stato
0: quanto durano ovvio che anche qua dipende <ride> uh, però... con i brand
1: di moda una settimana <ride> ah, wow, okay. sì, con i brand sono sempre molto strette questo lo dico anche soprattutto a chi <ride> vuole puntare a quel mondo sono sempre molto strette e, e invece beh, ecco per esempio l'ambito editoria ha uh, dei tempi okay. fortunatamente un pochino più lunghi quindi hai tempo di, di pensare, di progettare. Molto dipende, molto, molto vario. Beh, certo.
0: e tutta la questione della ricerca che appunto adesso hai appena citato tu e poi anche tu dicevi che ogni tanto ti sposti. Sì. Com'è che si introduce una nuova cartiera qua all'interno? C'è un nuovo brand, una nuova tipologia di carta? Con che logica
1: lo scegliete? Certo. Come viene cercata? Beh, allora, noi cerchiamo di mantenere una coerenza all'interno del nostro... Insomma, nella nostra proposta di carte, di prodotti in cui ci sia, niente si sovrapponga troppo. Ecco, quindi eh, appunto c'è un mondo delle colorate, il mondo del riciclo, ecco, sempre qualcosa di più. Quindi la nostra ricerca sta sempre nel cercare qualcosa di nuovo per noi l'innovazione tra l'altro dire innovazione in mondo della carta è sempre un po' strano, <ride> ma l'innovazione per noi è la, la chiave, quindi se c'è qualcosa di nuovo tendenzialmente noi dobbiamo averlo. E ogni quanto escono carte nuove? Perché noi ci immaginiamo che una carta esca ogni cento secoli no, invece? No, no, sono tantissime. tantissimi, cioè, adesso, soprattutto durante il lockdown che probabilmente eh, le, insomma, le aziende si sono date a da fare, eh, ne sono uscite tantissime. Poi anche a noi, quando quando sentiamo che c'è un trend, noi ci svegliamo e introduciamo una carta tendenzialmente noi abbiamo due realtà Eh, la parte appunto dello showroom che è la parte di consulenza che noi offriamo 3.000 prodotti da tutto il mondo quindi sia italiani che esteri e quella è la parte di consulenza e poi la parte distributiva invece che è quella sui grandi volumi che è di cartiere solo internazionali e lì sono cartiere che vengono a chiederci se vogliamo essere distributori e quindi sono cartiere molto, sempre molto di nicchia. Eh, sempre il Takeo, la cartiera giapponese che ha delle texture, colori, nuance, effetti particolari, coloplo in quelle delle colorate. Ogni cartiera ha la sua peculiarità. Niente si, si sovrappone. Si e anche
0: questo è molto interessante perché appunto abbiamo varie tipologie, quindi capire dove arriva, da dove arrivano certo. quello è molto, molto utile ecco. e, e invece voi appunto siete uno
1: staff che, come ruoli come siete suddivisi se si può dire suddivisi, eh, se si <ride> può suddivisi. ma allora abbiamo tendenzialmente un'organizzazione piana mm. dalla nostra quindi eh, tutti devono saper fare un pochino tutto perché è un'azienda dinamica e soprattutto tutti i ruoli sono abbastanza collegati quindi c'è, c'è utile avere un parere di, o, di ognuno in ogni attività che noi facciamo. Ovviamente ci sono delle persone magari più storiche, diciamo così, che seguono i clienti che più storici, poi ci sono gli aspetti magari pochino in più di sviluppo invece eh, del marketing, eccetera, che vengono seguiti da altre persone, quindi ecco, ognuno ha la sua responsabilità, ma tutti sanno fare più o meno tutto. La competenza, lo showroom viene seguito da tutti, non c'è nessuno che non segue lo showroom e questo è, secondo me, è una ricchezza perché è, è, è l'anima, cioè, anche showroom. perché avviene l'incontro nello showroom. Esatto, è, essendo appunto non è un negozio, è, è uno strumento che noi usiamo come azienda per fare eh, comunicazione sulla carta, quindi quello è il, è il, nostro, il nostro aim, è quello che, che tutti sappiano di cosa stiamo parlando, quindi sì.
0: Benissimo, allora io sono davvero contentissima che siamo riusciti a fare finalmente questo incontro perché come dicevo (ride) all'inizio abbiamo cominciato a parlarci due anni fa forse sì. quindi ce l'abbiamo fatta un po di
1: tempo.
0: nuovamente vi, vi ringrazio per avermi dato fiducia perché questa comunque non è, una, non è una cosa scontata infatti ringrazio in primis Barbara Crepaldi che è la prima persona che ho incontrato quando appunto avevo fatto quel famoso workshop eh, poi Cristina Bonfoco sì, che, quella ho eh, aperta
1: ma va benissimo Cavolo, che ho, vabbè lasciamola
0: lì, che anche lei ha avuto modo di, di incontrare insieme a Carlotta Ferrari appunto, che ci <ride> ha parlato Grazie finora e nulla io non posso che dirvi intanto di venire a trovare eh, lo showroom di Paper and People che è comunque aperto potete vedere io i aspettiamo vari. non
1: c'è ecco, no, ci tengo a dire che non c'è bisogno di appuntamento perché molti chiedono ah, giusto, giusto potete accedere quando volete e anche in zona rossa siamo, siamo sempre aperti quindi se, se volete vi aspettiamo esatto volete. sì, non fatevi spaventare che fuori c'è un cancello basta suonare perché sì. magari ha <ride>
0: esatto. perché il vecchio vostro showroom invece era Siete direttamente sulla sì, strada sì. Eh, e poi vi trovano su Instagram, direi, sì, che comunque siete attivi anche lì, ogni tanto fate collaborazioni, anche questo sì, si può dire, sì. e quando volete
1: anche siamo felici di, di insomma, pubblicare i vostri progetti e ispirare altre persone, quindi Esatto. Poi vabbè, il
0: sito comunque comunque c'è e cos'altro? Niente. Io sono Irene Di Liberto, mi trovate anche su Instagram cercando irene.diliberto. Vi ringrazio nuovamente per esserci stati anche oggi ad ascoltarci e ci sentiamo lunedì prossimo.